0: Bienvenidos a un episodio más de Tu Dosis de Psicología. El día de hoy tengo un invitado muy especial hablando de temas súper interesantes acerca de... Um, algo que ya les había mencionado antes que es lo de la somatización, que este término lo usamos en psicología para, um, para expresar cuando los pacientes... Eh, expresan por medio de síntomas físicos los temas emocionales es algo muy interesante porque a veces creemos que las emociones son algo muy distinto a nuestra o va en otro camino con nuestra salud física y la realidad es que no están muy unidos entonces en este episodio tenemos a este invitadazo es el doctor rodrigo gutiérrez bravo Dermatólogo, oncólogo y cirujano dermatólogo. Bienvenido Rodrigo, muchísimas gracias por hacernos un espacio en tu clínica, los que vean este eh, episodio en YouTube. Estamos en la clínica de, del doctor, bienvenido, ¿cómo estás? No, bueno,
1: muy contento, muchas gracias Ani. Eh, para mí es muy importante la relación que existe entre el sentimiento, las emociones, el pensar del paciente con respecto a su enfermedad, porque hay pacientes que tú dices, bueno, no te preocupes, es un lunar, no. pero el problema emocional que trae, no, es que mi mamá tuvo cáncer de piel, es que mi abuelo falleció de cáncer y estoy seguro de que esto es cáncer y entonces yo ya quiero ver qué puedo hacer. Y digo, a ver, esto es una queratosis seborreica, ni siquiera es un lunar, ni siquiera se, eh, necesita cirugía, es un procedimiento que me lleva 20 minutos retirarlo y entonces le das mucha paz a los pacientes cuando tienen la realidad de las cosas con el especialista. Sí. El problema es cuando empiezan a haber caminos, eh, digamos que empedrados, o van y piden la opinión del doctor Google sí. y luego piden una segunda opinión con Yahoo y ya los pacientes ya tienen como que todo su, su mecanismo, su tratamiento, hacen, deshacen, sí. remedios caseros y demás cuando realmente manejo era muy diferente.
0: Totalmente, totalmente. Es algo que siempre les repito en, por Instagram, en redes sociales, algo que intento que de verdad entre mucho en las personas, no se autodiagnostiquen, de verdad pueden caer en muchísima ansiedad, muchísimo estrés y no hay nadie... Es e que... necesario. Sí, e nos innecesario. podemos ahorrar todo ese sufrimiento. Les digo que gran parte de nuestro sufrimiento emocional viene de nuestro diálogo interno. Y, pues, bueno, en estos casos, si buscamos nuestros síntomas en Google, seguramente ya vas a tener una enfermedad terminal, algo terrible. Entonces, lo mejor es acérquense con un profesional. Sí,
1: aparte, Dani, tú si buscas una enfermedad, en, en internet siempre va a estar lo peor. Sí, Por ejemplo, hay eh, una enfermedad que se llama lupus cutáneo. Y entonces el paciente se queda con la idea de, ay, es que tengo lupus. Y, bueno, van y, y encuentran lupus eh, sistémico. Y entonces el lupus sistémico, pues claro que tiene una expectativa de vida limitada, una calidad de vida eh, mala. Entonces, bueno, ya empiezan a contarse una historia errónea, eh, dramática, catastrófica, que cuando llegan le digo, no, no es así. O sea, hay que hacer este, este tratamiento, o sea, para nada.
0: Totalmente. Y justo empezamos a caer en estos pensamientos, en el pensamiento rumiante. Una y otra vez, una y otra vez lo mismo. Y en este episodio me gustaría que nos platicaras desde tu expertise, desde lo que has visto en tus años de experiencia en clínica, eh, ¿cuáles son los, las enfermedades más comunes que están relacionadas al estrés, a la ansiedad, a toda esta parte emocional?
1: Bueno, eh, tenemos que diferenciarlo en una en frecuencia y en otra en severidad, porque si me hablas de Enfermedades relacionadas con las emociones y la piel, hay unas que se llaman psicodermatosis, okay. que son de los pacientes que empiezan a sentir como animalitos en la piel y se los empiezan a pellizcar y dices que se me mete a la piel y empiezan a, a traernos pedacitos de piel en una cajita y dicen, no, es que estos son los animales que tengo. Entonces, bueno, esa ya es una um, pérdida de la percepción real, ¿no? Es un cambio... De, una,
0: distorsión.
1: una distorsión de la realidad ¿no? eso no existe bueno, hay que eh, verlo en conjunto con el psiquiatra o hay que darle terapia a los pacientes mm -hmm. eh, pero esos son como cuestiones específicas donde la mente nos juega una mala pasada y se traduce en la piel sin embargo lo que nosotros de manera frecuente vemos son las, eh, los trastornos emocionales que causan una enfermedad de la piel, como dermatólogo lo que más vemos es el acné, o sea, el dermatólogo lo que eh, más los visitan son los granitos en la piel ¿por qué? porque el acné puede eh, sí, obviamente es más en la adolescencia pero también sucede eh, desde recién nacidos cuando las hormonas pasan por eh, la placenta y, el, y en los bebés pueden tener hasta un ciclo menstrual y pueden tener acné a los meses de nacidos o en el acné del adulto o en la dermatitis acneiforme por utilizar esteroides anabólicos, eh, medicamentos para convulsiones, esteroides para X enfermedad. Pero, ¿qué pasa, eh, Ani, que, que nuestra fachada, lo que mostramos al mundo, lo que nuestra credencial es con lo que nos presentamos nuestro rostro, se ve invadido por manchas, se ve poblado de granitos, cicatrices, eh, inflamaciones, el paciente... Dice, no, no me siento cómodo. Entonces empiezan a tener emociones negativas donde dicen, no, prefiero no socializar porque... Si sí, comienza no. el
0: aislamiento... Eh, y
1: bueno, pues andan cargando con una lápida que, que no existe más que en su mente, ¿no? Tenía yo un paciente, casos extremos, te voy a contar. Uh -huh. Es que no acepté el que fuera yo director porque no puede estar un director de esta empresa con este rostro. O sea, te lo creo que sí me, me quedé muy presente en esos comentarios porque digo, en la mente del paciente no se, no se siente con esa capacidad de aceptar o recibir un ascenso porque él no se ve en el espejo bien. Sí. Pacientes que no entran a la alberca porque saben que tienen acné en la espalda y dicen, no, no quiero, no quiero convivir en la alberca. He tenido un paciente que eh, con intento de suicidio y el paciente llega con un cubrebocas, yo pensé que tenía una dermatitis perioral, y la, paciente, la mamá llega llorando, la mamá dice, es que mi hijo se intentó suicidar porque tiene acné. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el acné que tenía es un acné moderado. O sea, ni siquiera una, era un acné severo. Si ustedes entran a mis redes sociales, ahí tengo pacientes con acné severos, con muy buena respuesta, pero nada que ver con el paciente que en su mente intentó privarse de la vida, porque no se sentía con el, con el cómodo con ese acné. Y existen los otros extremos, ¿eh? El paciente que llega con un acné tan severo, se sienta le digo, ¿cuál es tu motivo de consulta? Es que vengo por un hongo de la uña. Y yo, ah, ok. ¿Quieres que veamos tu cara? No, sí, lo tuvo mi papá. No, no tengo problema. Le
0: digo, no, 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 a ver, el acné es una enfermedad.
1: Hay que tratarla. Quizá ahorita no te cause incomodidad, pero eh, no es bueno que tengas el riesgo de infección. O sea, hay que como que manejarle el tema. Pero para que veas los polos que pueden existir en las enfermedades dermatológicas. Para darte otro ejemplo, está eh, la alopecia areata. La alopecia areata es una enfermedad autoinmune donde nuestro organismo no reconoce como propio al pelo y lo empieza a destruir. Y esto sucede en pacientes, en el 80% de los pacientes, seis meses previos al evento, tuvieron un trastorno emocional, un problema, se divorciaron, se pelearon, falleció algún familiar... En que los pacientes llegan a tener este, eh, esta reacción autoinmune y pierden generalmente 3x2, un óvalo eh, eh, en el cuero cabelludo, en el área eh, de, de la cabeza. Pero así puede ser las pestañas, las cejas, o puede ser tan grave que pierdan todo el, eh, el cabello de, de la cabeza o una alopecia aneta universal, que es todo el pelo del cuerpo. Ni axilas, ni genitales, ni vello. Entonces, en los pacientes ya se choquean cuando se ven al espejo. Ya, porque puedes pasar como calvo, pero sin cejas, sin pestañas, ahí sí ya es más difícil. En las mujeres, pues, asimilar el uso de peluca, el uso de la, eh, el tatuaje, son opciones. Pero... Es un pacto. Todo esto es como una bola de mierda. No, me preocupé por, la, por mi divorcio, por el fallecimiento de mi mamá o X. y ahora la preocupación es por mi pelo y pues, se sigue siendo más grande, más grande, entonces las emociones tienen un papel muy importante y un tercero, me gustaría comentártelo sí. Ani, es la dismorfia, o sea hay pacientes que no se sienten cómodos con lo que ven en el espejo y ojo, a pesar de que son muy guapas o muy guapos, uh -huh. o el, los pacientes, eh, y tengo varias, lamentablemente, uh -huh. que son, y hasta se dedican a eso, ¿eh? que pueden ser, llegar a ser modelos o en su momento fueron modelos, eh, que dicen, no, es que no me siento cómodo con lo que veo. Uh -huh. O sea, es que mis labios les falta relleno. Bueno, tienes unos labios envidiables, o sea, no necesitas relleno. Eh, no, es que me falta pómulo porque no me siento cómodo. Y es ahí cuando los pacientes llegan a caer en médicos que o ven lo mismo, o su concepto de belleza es el mismo que la paciente. O acceden. O dicen, bueno, no importa, aquí vamos a poner y vamos a sacar para todas las letras de, que me faltan del auto. O veto a saber qué tienen en la mente y les empiezan a inyectar, inyectar, inyectar y siguen, y entonces es cuando empiezas a ver eh, pacientes y artistas que bueno, pues eh, parecen hermanos, porque todos se ven igualitos, con los labios de pato, con los pómulos exagerados con el mentón exagerado que dicen, oye, este es el primo hermano del este otro artista, digo, porque artistas porque son uno de los que vemos pero bueno, pues nosotros los vemos también como pacientes digo, no, o sea, me ha tocado pacientes que llegan quiero los labios de esta eh, cantante y yo le digo, qué bonitos labios tiene la cantante, no va con tu no, rostro. Los podemos poner aquí. Eh, No, es que si sí los quiero, eh, te voy a poner un poco, se lo aplico. No, es que quiero más volumen. No soy el indicado eh, para revisártelo porque no estoy de acuerdo con lo que tú me estás pidiendo. Me ha, me ha pasado en dos ocasiones. Uh -huh. eh, en una la paciente se molestó, se dio la vuelta y se fue. Yes. Es
0: súper importante que sí les hagas ver que están cayendo en esta dismorfia o están desarrollando este trastorno, dismorfia corporal. Y tengo aquí una duda, en no sé si tú mm, has visto un aumento en estos casos de tales dismorfia o rellenos por los filtros que vemos ahora en TikTok, en Instagram. ¿Nunca te ha llegado alguien con un filtro y te dice me quiero ver así?
1: Sí, es un gran problema porque es una herramienta falsa para los pacientes. Totalmente falsa. Porque se acostumbran a verse como filtros.
0: Sí, y entonces en el Ya no sé, dicen, no, este, sí. este el
1: espejo no soy yo, prefiero verme en, en mi espejo digital, que es el Black Mirror que ahora le llaman al celular, porque pues, sí. se la pasa uno viendo y ay, así sí me veo bien. Uh -huh. A mí me pasó una vez cuando eh, yo hago muchos reels y platico con los pacientes uh -huh. y me gustan mucho las redes sociales y cuando me veo digo, ¿qué filtro
0: es ese? ¿qué
1: soy <risa> ese? Y me dice, no, es que quiero este filtro. Y digo, bueno, está bien, lo hago. Pero yo me veía, digo, ese no soy yo. Obviamente en otros me veía súper bien, lo ¿no? digo, ay, qué padre. Es. Y bueno, ahora sí amanecí bien y cuando vea tiene filtro, dije, ay, no. Sí. No, o sea, yo, mira, de, de hecho nosotros tenemos un hashtag de piel de sin filtros. O sea, porque la idea de nosotros es ser el proceso del filtro, a ver, quieres verte con menos manchas, pues hay que hacer láser, hay que hacer esta rutina y podemos lograr una mejor versión de ti, pero nunca vamos a llegar a ese filtro a menos que te maquilles, a menos que hagamos otro tipo de cosas. Pero sí es importante ponerle los pies en la tierra a los pacientes de cuál es su punto de partida, porque este eres tú. No te, no te cuentes, habla bien de ti, o sea, el cómo te hables eh, el autoconcepto que tú tengas es sumamente importante, porque si tu autoconcepto es soy bello eh, solamente si uso, si uso filtros, uh -huh. pues estamos en un error, ¿no? Porque el día de mañana que lleguen y les digo, ah, bueno, vamos a tratar esta mancha, podemos... No, ¿cuál mancha si yo no tengo? No, a ver, tenemos estos problemas que, que, que resolver, uh -huh. que igual está la contraparte. Hay gente que se ve una manchita y no más es que estoy muy mal y veme y asma y desasme y vuelven a caer, no en inyectables, pero sin sí en aparatologías excesivas, uh -huh. que, eh, que les pueden traer consecuencias.
0: Sí, totalmente. Y creo que aquí algo que me gustaría mencionar y recalcar, como parte de este objetivo de abrir redes sociales, de hablar sobre salud mental, y ahora relacionándolo con esta parte dermatológica, en cuanto al trastorno... Eh... <risa> se me fue el nombre ¿Dismórfico? en cuanto al trastorno dismórfico corporal eh, hay un riesgo alto de, de suicidio entonces creo que es importantísimo de verdad atenderlo o um, quizá tú como médico reconocerlo y pues hacerle ver a la persona que quizá necesita un tratamiento integral ¿no? si que claro. trabajar algunas cosas contigo, por ejemplo la alopecia el acné que a la par quizá la persona ya desarrolló un trastorno depresivo, un cuadro depresivo, por ejemplo, esta persona que viste, que con un intento de suicidio, pues ahí lo mejor es un trabajo integral, ¿no? psiquiatra, sí. psicólogo. Eh,
1: siempre trabajamos en conjunto con, eh, uh -huh. con un psicólogo, eh, porque los pacientes eh, pueden llegar, sí, a, al suicidio, pero lo más frecuente es la ansiedad y la depresión. O sea, no puedes vivir con ese rollo de que soy feo, porque, eh, híjole, trae tantos trastornos eh, en el sentido de que se toman fotos y nada más salen los ojos. O su, todas sus fotos son de espalda. Eh, o oh, de perfil. De perfil o siempre con las orejitas de zorro. O sea, buscan una manera de no decir este soy yo.
0: Sí, con filtros. Entonces,
1: y más en la adolescencia. Entonces uh -huh. a los niños, eh, a los jóvenes, a los adolescentes hay que acompañarlos con terapia. En casos extremos, si sí hay que estar con el psiquiatra, de decir, oye, a ver, tú ya estás teniendo un trastorno alimenticio, necesitas a la psiquiatra, porque tu trastorno obsesivo eh, de la belleza que no la tienes, pues ya lo estás eh, mal dirigiendo en la comida uh -huh. o lo estás mal dirigiendo en, 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 otras, en, en otros aspectos de tu vida que nos pueden generar, insisto, una bola de nieve y llegar a tener un problema emocional fuerte.
0: Pues me parece muy interesante que, que sí te apoyes con otros profesionales porque es súper importante también la parte de la salud mental en sí, <coughs> eh, en cuanto a depresión y ansiedad que pues bueno se detona de o viene con el acné, con la alopecia, con eh, el trastorno dismórfico, todo esto... ¿Siempre hay algún riesgo de suicidio o, como profesionales de la salud mental, es nuestro deber siempre explorar ahí eh, puntos sobre pensamientos de muerte, pensamientos como tal, ya suicidas, si hay alguna planeación? Porque muchas veces no lo expresan y con ansiedad y depresiones mmm, sube.
1: Sí, sube. mira aquí la inteligencia emocional es muy importante, tanto del, del médico como de los papás, hablando del acné, y sí, también a, a apoyarles sí. a los pacientes. La, bueno, que mejor tú como especialista, pero la, la, la inteligencia emocional en todos los puntos las tenemos que fortalecer. Tanto empezando por el autoconocimiento, decirle al sí. paciente, este eres tú, o sea, conócete cuáles son tus gustos, cuáles son tus limitantes, porque no vamos a hacer más allá, no vamos a lograr más allá. El autocontrol, a ver, si tienes un granito, vívelo, pero no lo pellizques. O sea, eh, tienes que tener ese autocontrol de no decir, no me voy a pellizcar, no me voy a poner doble maquillaje, no me voy a poner un curita, porque si no se me complica más el acné. Y
0: está cañón controlar eso. ¿no? Y, y de, de,
1: de, de nuestra parte, pues, ser empáticos. O sí, sea, eh, el pilar de la inteligencia emocional en la relación médico-paciente es la empatía. A ver, te veo que estás sufriendo, no vas a decir, ay, bueno, no te preocupes, es un acné, a ver, tómate esto y no te pasa nada. No, a ver, esto, esto, entiendo tu sufrimiento, yo te voy a ayudar, pero también ayúdame a ayudarte. Entonces, eh, y ahí agarras el otro pilar de la habilidad social, Vamos a, a, a trabajar, mira, tus amigos, ¿quién tiene acné? ¿Y cómo lo ves? ¿Feliz? ¿Está triste? No, pues, ah, bueno, ¿por qué no platicas con él? ¿Cómo, cómo vive su acné? ¿Cómo se siente teniendo esa cicatriz? ¿Cómo se siente teniendo esa mancha? Entonces, vas trabajándolo con, con, los, eh, con los pacientes y la automotivación, pues decirle, échale ganas. Y le tomamos la foto de antes y el después, mira, esto es lo que tenemos en un mes. O sea, ¿lo ves bien o no? Ah, bueno entonces no veas el, el vaso medio vacío, estamos progresando estamos viendo resultados entonces nos vas pues convenciendo de la realidad, o sea lo bajas a algo terrenal y les dices vamos avanzando pero con pruebas entonces los pacientes lo entienden y lo van haciendo en el caso de alopecia areata ahí sí platicamos pero lo que lo que está de nuestra parte como dermatólogos es convencerlos de que vaya con el especialista de las emociones porque el no es tan fácil, ¿eh? No es decirle, ah, te tomas A, te inuntas B y te encargo que vayas a terapia. O sea, la, la mentalidad de las personas cuando dices terapia es, no estoy loco. Uh -huh. Digo, a ver, nadie dice que, esto es lo que tenemos un desequilibrio que hay que ver que, cómo, eh, pues ponemos, levantar otra vez el barco, o sea, sí. eso es lo que a nosotros nos corresponde y entonces a ustedes como especialistas, pues ya encaminarlo a entender la, la situación, ¿no? Y en casos graves, pues sí, hablar con los familiares. Oye, él no reconoce que tiene un problema. Él tiene depresión. Entonces, les encargo que ustedes me ayuden a convencerlo de que vaya al psiquiatra. Mm -hmm. O que tiene un problema, trastorno obsesivo, compulsivo, que nos puede llevar a... Eh, porque uno te lleva a otro y entonces hay que ser muy sensibles al decir, aquí se pueden desarrollar problemas más graves como esquizofrenia, como bipolaridad... Entonces, ahí es cuando tenemos que nosotros poner nuestra parte y decir, necesitamos un especialista.
0: Sí, y sobre todo que si se detecta a tiempo se pueden prevenir muchas cosas. Claro, o al menos evitar que sean tan graves. Sí, 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 sí. y pues me encanta que tengas esta, eh, también esta parte de contención del paciente en el aspecto emocional y pues también abrirle paso al, ok, esto es, puede ser un trabajo integral, no, si la salud física se va deteriorando un poco, también la salud mental, por ahí hay que impulsarla
1: Sí, claro, porque el objetivo es mejorar el autoconcepto de nuestros pacientes. Es, oye, quiero verme mejor, lo podemos lograr, pero esto es lo que podemos lograr. No no me vengas con una foto de cómo estabas hace 20 años.
0: Dice, ay,
1: doctor, es que usted ha salido en... 20, en 10 años menos, en mi hijo y ha hecho streaming covers con Marta de Baile. Yo quiero tener eso. Ah, ok, se puede. Mi uh -huh. participación fue en la piel, pero tú tienes que mejorar tu estilo de vida, eh, eh, ir con al, a un cambio de imagen, cambiar tu eh, manera de peinarte, ir con el dentista. O sea, sí lo podemos lograr, pero es un todo. Ay, bueno, doctores. Lo no, uh -huh. de la piel lo puedo hacer, pero sí necesitamos meter en, en, en esa espiral eh, positiva a los pacientes, es decir mm -hmm. se puede, pero y explicándoles, porque mira no, los pacientes dicen es que me quiero ver más joven, ok envejecemos por varias situaciones te las voy a explicar y ve qué pasa, a cambiar tú, envejecemos por la exposición al sol, ay es que yo soy arquitecto, es que me gusta mucho el golf, te gustaría ser más joven debes de evitar el sol debes de dejar de fumar no tomar alcohol, tu dieta no rica en, en azúcares, hay que evitar enfermedades. Es más complejo de
0: lo que se piensa. Hay que evitar
1: enfermedades, hay que disminuir el estrés. Y eh, entonces cuando tú dices, ah, bueno, todo eso tengo que hacer, no sé, ¿Estás
0: pero, dispuesto? No, es
1: venir a una consulta y yo fui con el dermatólogo y ¿estoy más joven? Sí, ¿no? No, es cambiar el estilo de vida y se puede. Se puede porque uh -huh. luego a mí no me creen la edad que tengo yo. Bueno, a ver, pues hay que cuidarse, o sea, mmm, sí es importante predicar con el ejemplo. No puedes ir con un nutriólogo y que esté como con 20 kilos más de peso, o sea, como que no, checa. Y también no puedes ir con alguien que te inyecte y que esté como que no con resultados naturales. Entonces, porque el concepto de belleza es diferente. Entonces sí es importante que acudan con un especialista, lo pueden revisar en internet, que tenga su certificación. Y entonces sí, porque tú vas a contratar a alguien y bueno, le, eh, ¿quién le va a ayudar en la casa? ¿Y quién te recomienda? Y préstame tu credencial de lector y dónde vives. Así lo mismo cuando alguien solicita eh, pues, la, la consulta con un especialista. A ver, ¿Con quién estoy viendo eh, ¿Recomendaciones ahora con las redes sociales? A ver, muéstrame antes y después de lo que has hecho, eh, ¿quién me lo recomienda? Y ahí te van a decir, yo sí, yo sí, yo no, a mí me pasó esto y todo. Tampoco somos perfectos, ¿no? Pero eh, es una muy buena herramienta la que tenemos, que es el internet, que podemos echar mano, pero de manera positiva, no estar pidiendo consultas ni interconsultas con, con los buscadores.
0: ¿no? Sí, claro. Entonces, pues... Acérquense con un profesional de la salud mental, acérquense con un profesional de la salud, en este caso problemas de la piel con un especialista, aquí está Rodrigo, entonces eh, lo pueden encontrar en sus redes sociales, arroba, creo que la clínica es arroba pielclinic.
1: pielclinic en todas las redes sociales, arroba Rodrigo Derma. Uh -huh. estamos en el Walt Trade Center, eh, ya tenemos prácticamente 20 años de experiencia uh -huh. y tres años tenemos aquí ya en Polaco, en Villana. Eh, muy contentos, esta es la matriz, tenemos 600 metros dedicados a la piel, eh, 324 metros en Walter Center, eh, 71 personas eh, en el equipo dedicadas a mejorar la calidad de vida a través de la piel de nuestros pacientes.
0: Me encanta, me encanta tu trabajo. Y pues creo que aquí como recomendación, eh, tomar en cuenta que el proceso no es instantáneo, o sea el resultado no va a ser instantáneo. No, en cuanto hablando de problemas dermatológicos, hay que mmm, también tolerar quizá esta obtener tener esta tolerancia, a la frustración, a la tener paciencia, mmm, ir poco a poco apegándonos al tratamiento en caso de, por ejemplo, del acné, ¿no? lo que se quiera trabajar, porque el resultado no es instantáneo. Y sí creo que debemos partir un, desde un punto de autoaceptación. En, en este tipo de terapia yo me especializé en la cognitivo-conductual, pero pues bueno también hago un poco de terapia racional, emotiva-conductual. Y el autor o el creador de este tipo de terapia eh, cambia un poco el, el término de autoestima. Bueno, no lo cambia, más bien él no utiliza como tal autoestima, sino el trabajo de autoaceptación incondicional. A aceptarnos incondicionalmente a pesar del acné, a pesar de tener algún tema en la piel, a pesar de no parecernos en absoluto a esos filtros que son súper falsos, a pesar de que un día no nos despertamos en, con nuestro mejor rostro, tal vez no dormimos, pero siempre les digo que así como nuestra de repente imagen en el espejo es muy cambiante, entonces, si un día vemos algo, no quiere decir que siempre se va, a hacer así, se va a ver así. Y en cuanto a, por ejemplo, temas de acné que puede generar mucho estrés, el, es que no se me está quitando y eso aumenta el nivel de estrés, aumenta el nivel de ansiedad. Y me imagino por ahí como que medio en, en el tratamiento, pues, no sé si hay un freno, no, no sé si el paciente no evoluciona como evolucionaría desde un punto más relajado o calmado con el tratamiento. Claro.
1: Claro, Siempre vas a... Sí. Hay que aprender a sufrir. O sea, es, eh, Bueno, bueno, pues lo, los, los grandes filósofos dicen, el, el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, a ver, pues ya me, me lastimé la pantorrilla. No, no me la voy a pasar sufriendo. O sea, a ver, no hagas ese ejercicio, haz tu rehabilitación y haz ejercicio de paz
0: de otras áreas de,
1: del cuerpo, igual, oye, ya tengo esta cicatriz, a ver, la cicatriz la voy a ir mejorando, eh. voy a trabajar en mi círculo de influencia, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a ir con el dermatólogo, el dermatólogo me dijo que láser, pues voy a hacer el láser, ¿y qué me dijo? Que ya no me pellizcara, pues bueno es lo que está en mí,
0: claro. lo que ya no
1: está en mí, eh, ah, bueno, yo no puedo meterme a la piel y decirle, a ver, fibras, hagan de cuenta que aquí no pasó nada y la colágena, la elastina, vuelvan a trabajar fibroblatos, por favor, no, eso no se puede. Entonces, sí hay que estar uh -huh. eh, con los pies, insisto, en la tierra. Eh, es muy importante eso que, que, que mencionabas de, de la autoestima. Uh -huh. la, la autoestima eh, pues es eh, si sí es como que eh, la autoestima la eleva si, si alcanzas tus logros. Exacto. O sea, de decir, ah, oye, quiero hacer este diplomado. Ah, pues lo, lo, lo hago, lo trabajo. Ah, bueno, sube tu autoestima. Uh -huh. Pero el autoconcepto de uno pues, muy a ver, no es de que ay, me hago el láser y ya, no, o sea, tengo que aceptarme como soy y tengo que procesar esa información, ayudarme para ver cómo puedo mejorar, pero sí eh, de la mano con alguien que sepa si no pueden empeorar,
0: ¿Sí? pueden empeorar tanto emocionalmente
1: como físicamente.
0: Sí, van ligados. Entonces, pues, si alguien que nos está escuchando... Eh, ¿Tiene algún padecimiento en la piel? Ya saben a quién contactar. Gracias por brindarnos tus redes sociales. Recuérdanos, por favor, otra vez, si te pueden mandar mensaje directo. Sí, por favor, la... en
1: arroba rodrigoderma o arroba pielclinic en cualquiera de nuestras redes sociales. La contestamos, les podemos contestar o mándenme la foto si tienen alguna duda. La idea es disfrutar la vida, pasarla bien, porque a mí lo que me encanta pues, es ayudar a las personas a través de los conocimientos relacionados con la piel eh, y, y bueno también que nos digan qué tipo de información les gustaría tener en redes sociales porque también es algo que nos gusta a través del humor eh, de contactar a los pacientes y, y darles esa información que a veces eh, uno lo tiene como que si fuera mm, obvio que lo, lo supieran y no, cuando preguntan dicen, yo, yo pensé que lo sabían, entonces lo decimos, lo afirmamos para o sea, llegue ese mensaje.
0: Perfecto, pues si tienen algunas dudas, escríbanle directo al Instagram de La Clínica, al Instagram de, de Rodrigo. Si tienen algunas dudas sobre salud mental, quieren trabajar algo a, relacionado a este tema, arroba Anipavia, Psicóloga, ya se la saben. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí en este episodio, un episodio muy interesante. Muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos recibido aquí en tu clínica. Muchas gracias, qué bueno que
1: nos visitan. Y recuerden, tú eres lo que piensas la mayor parte del tiempo. Entonces, eh, escucha bien cómo te hablas, cómo te diriges a ti mismo, qué haces por ti, y, y en ese camino vas a encontrar eh, la respuesta de si estás de buenas, estás de malas, y necesito o no apoyarme tanto eh, en, en especialistas como en familiares, como en amigos entonces es muy importante cómo, cómo nos dirigimos a nosotros porque en esas pequeñas cosas, en la, en la rutina que haces, en lo que haces por la mañana en lo que comes, con quién te diriges, eh, ese va a ser el resultado de tu vida, es cómo te la, te la pasas, entonces para mí, insisto es muy grato disfrutar la consulta
0: sí, se ve que te gusta mucho tu trabajo y pues te agradezco infinitamente las, eh, abrirme este espacio para venir a tu clínica y totalmente de acuerdo contigo, escuchen, observen su diálogo interno y si descubren algo por ahí en ese diálogo interno que les está generando mucho malestar emocional, de, tono de ansiedad, tristeza, sentimientos de soledad, no están solos, pueden acudir con un profesional.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. I...